0: Odin uzun süren yokluğunun ardından Asgard'a geri döndü. Onun her zamankinden daha vakur ve haşmetli göründüğü konusunda herkes hemfikirdi. Görüp işittiği muhteşem şeyleri eşi Frigge hariç hiç kimseyi anlatmadı. da kendisine açılan sırları kimseye bahsetmedi. Odin geri döndüğünde Loki uzaklardaydı. Slipnir'in annesi aynı zamanda üç dehşet verici çocuğun da babasıydı. Loki ve Angraboda'nın üç korkunç çocukları oldu. Bunların en büyüğü Kurt Fenrir. İkincisi yılanların en büyüğü olan Jormungand. Ve üçüncüsü de Hel adında bir kızdı. Bin kadından oluşan bir kalabanın ortasında bile Hel, görünüşüyle diğerlerinden ayrılabilirdi. Yüzü, boynu, omuzları, göğüsleri, kolları ve sırtı normal insan cildi gibiydi ama... Kalçasının aşağısında elin cildinin her santimi çökmüş görünüyordu ve yeşilimsiz siyah bir renkteydi. İfadesi her zaman aynıydı. Kasvetli ve zalim. Tanrılar yalanların babasının aynı zamanda bu çocukların da babası olduğunu öğrendiklerinde telaşa düştüler. Bu çocuklarla ilgili olarak ne yapacaklarını vurt kuyusunda tartıştılar ve üç Nur onlara biraz cesaret verdi. ''Anneleri kötü.'' dedi Uğurt. ''Ama babaları daha kötü.'' dedi Verdanti. ''En kötüsünden başka bir şey beklemeyin onlardan.'' dedi Skald. ''Onların size zarar vermelerini ve sizi tehlikeye atmalarını bekleyin. Siz ölürken orada olacaklar.'' Böylece tanrılar Loki'nin çocuklarının yakalanmaları gerektiğine karar verdiler. Odin'in emriyle bir grup tanrı gece vakti Jotunheim'a geçti. Ancroboda'nın bahçesine daldılar ve gözlerini ovalamasına bile fırsat vermeden ağzını ve ellerini bağladılar. Daha sonra çocuklarını kaçırdılar ve onları Asgard'a geri götürdüler. Odin küçük yılana ne yapması gerektiğinden emindi. Jormungand'ı kaldırdı ve insanların dünyası Midgard'ı çevreleyen okyanusun içine fırlattı. Jormungand havada savruldu. Okyanusun demir gibi yüzeyine çarptı ve denizin dibine battı. Orada yaşadı ve orada büyüdü. Midgard yılanı Jormungand öylesine kalın ve uzun hale geldi ki, dünyanın tamamının çevresini sardı ve kendi kuyruğunu yuttu. Odin, yılanın kız kardeşiyle de ne yapacağı konusunda aynı derecede emindi. Onu dünyanın altındaki diyar olan Nefheim'in dumanına ve karanlığına attı. Hel düştüğünde Odin'in kararını duydu. Dokuz dünyada hastalıktan ya da yaşlılıktan ölenlere bakacak ve elindeki tüm yemeği kendisine gelenlerle paylaşacaktı. Eee, her gittiği yerde kendini evinde gibi hissetti. Felaket düşüşü adındaki dikkayanın ötesinde, arazinin çevresine devasa duvarlar ördü. Bahçesi El Yudnir, ölülerin diyarı, bu duvarların içinde büyük kapıların arkasında yer alıyordu. Helen erkek ve kadın hizmetkarları olan Ganglati ve Ganglot o kadar yavaş hareket ediyorlardı ki hareket ettiklerini söylemek bile zordu. Tabağının adı açlık, uçağın adı kıtlıktı. Yatağının adı hasta yatağı, yatak örtülerinin adı da ışıldayan talihsizlikti. Odin tanrıların Fenrir'e kendilerinin göz kulak olmalarının en iyisi olacağını düşündü diğer kurtlardan herhangi bir farkı vermiş gibi görünmüyordu. İlk bakışta tabi ve tanrıların tamamı Fenrir'in, Asgard'ın yeşil ve altın rengi bahçelerinde dolaşmasına izin vermekten bir zarar vermeyeceğini karar verdiler. Yine de tüm tanrıların arasında sadece Odin'in oğlu Tyr, Fenrir'le tek başına karşılaşmalı ve sessiz kalması için ona büyük etler, kıkırdaklar ve kemik parçaları verme cesaretine sahipti. Kısacası onu beslemeye yani. Ferir'in gün geçtikçe daha da büyüdüğünü gören tanrılar bu konudaki fikirlerini hızla değiştirdiler. Kurt gittikçe devasa bir hale geliyordu. Skald ve Verdandi uyarılarını yenileyerek kurdun Odin'in ölümüne neden olabileceklerini söylediklerinde bu endişeleri daha da büyüdü. Kurt'u hemen oracıkta katkidip Asgard'ın kutsallığını, onun kanıyla lekeleyemeyecekleri için... Onu zincirlere vurmalara gerektiğine karar verdiler. Asgard'da bir demirhane vardı. Bu demirhanede zincirler, kılıçlar, kalkanlar ve baltaları yapmak için müthiş araçlar bulunuyordu. Tanrılar burada Asgard'da o zamanı dek görülmüş en kalın ve en güçlü zincirleri dövdüler. Leading adını verdikleri güçlü bir zincir yaptılar. Fenrir gücüyle gurur duyuyordu. Zincirleri gördüğü anda onları kolayca kırabileceğini anlamıştı bile. Bu yüzden tanrıların kendisini bağlamasına izin verdi. Kurt, Liding'i inceledi ve tanrıların tutmaları için sadece küçük bir parçası açıkta kalana kadar zinciri boynuna, vücuduna ve bacaklarına dolamalarına izin verirken söylediği tek şey... ''Zincir gerçekten güçlü ama ben kesinlikle daha güçlüyüm.'' ''Oldu. Onu bağladıklarında...'' ''Bitti mi?'' diye hırıldadı Kurt. Tevasa pençelerini birbirinden ayırdı. Kocaman ciğerlerini havayla doldurdu ve sonra dağ gibi vücudundaki tüm kasları gerdi. Leading halkaları bir anda birbirinden ayrılıverdi ve tanrılar panik içinde geriye doğru sıçradılar. Tanrılar yeni bir zincir yapmakta hiç vakit kaybetmediler. Bu yeni zincirin adı Dromi idi ve Lilling'den iki kat daha güçlüydü. Halkaları en büyük çapa zincirliklerinden bile daha büyüktü. O kadar ki hiçbir insan bu halkaları yerinden bile oynatamazdı. Tanrılar Fenrir'e ''Eğer bu zinciri kırabilirsen dokuz dünyada seni herkes gücünle tanır.'' dediler. Zincir o kadar ağırdı ki birkaç tanrı yerde sürüye sürüye getiriyordu. Böylesine ağır bir zincirin getirildiğini gören Fenrir şüphelendi. Bağlanmayı reddetti. Bunun üzerine tanrılar içindeki güç gururu kabaranı dek kurdun kibrinin üstüne gittiler. Fenrir Dromi'ye baktı. Zincirin aşırı derecede güçlü olduğunu düşündü. Ama daha sonra kendisinin Leiding'i parçalamasından bu yana daha çok büyüdüğünü ve güçlendiğini düşündü. Gerçekten de öyle olmuştu. Tanrılar devasa zinciri boynuna. Vücuduna ve bacaklarına sararken söylediği tek şey ''Hiç kimse risk almadan ün kazanamaz'' oldu. Bağlama işi sona erdiğinde ''Bitti mi?'' diye hırıldadı Kurt. Sallandı ve kulakları tırmalayan berbat bir tıkırtı, şangırtı ve gıcırtı duyuldu. Yuvarlandı ve sırtını büktü. Sonra da yerleri yuvarlanıp devasa kaslarını sıktı. Tekrar ayağa kalktı ve pençelerini yere sapladı. Gerildi ve gerildi ve bir anda Dromi çatırdadı. Yüzlerce ayrı halkaya ayrıldı. Şarapnel parçaları her yöne uçtu. Bunu gördükten sonra tanrılar korkmuştu ve Fenrir'i zincire vurma konusunda başarısız olacaklarını düşünüyorlardı. Odin, eğer kıramayacak bir zincir yapabilecek birileri varsa bunlar yücelerdir dedi ve Frey'in habercisi. Parlak Skirnir, karanlık elflerin dünyası Svator Alfheim'a gönderdi. Skirnir kasvetli, nemli, alaşa karanlık mağaralarından geçerek Midgard'ın altına girdi. Orada her biri birbirlerinden daha korkunç olan Noru ve binlerce diğerlerini buldu. Ve Fenrir için zincir yapabilirlerse onlara kızıl altın ve daha fazla altın vereceğini söz verdi. Karanlıkta cücelerin gözleri ateş böcekleri gibi parıldadı. Fısıldaştılar, plan yaptılar ve işe koyuldular. İpek bir kurdele kadar düzgün ve esnek bir zincir yaptılar ve adını Glypnir'e koydular. Asgard'a döndüğünde tüm tanrılar bu görevi gittiği için Skirnir'e teşekkür ettiler. Odin zinciri elleyerek, ''Bu nasıl bir şey? Bunu hangi maddeden yaptılar?'' diye sordu. ''Altı şey'' dedi Skirnir. Bir kedinin hareket ettiğini çıkardığı ses, bir kadının sakalı. ''Bir dağın kökleri, bir ayının tendonları, bir balığın nefesi ve bir kuşun tükürüğünden.'' ''Tanrılar Glypnir'in gücü karşısında hem şaşkınlığa düşmüşlerdi hem de kuşkuları vardı.'' ''Eğer benim gibi siz de ondan kuşku duyuyorsanız.'' dedi Skinlir. Cücelerin kurnazlığını hatırlayın. ''Nihayetinde bir kedinin hareket ettiğinde neden hiç ses çıkarmadığını ve bir kadının sakallarının neden olmadığını hiç düşündünüz mü?'' Birden köklerinin olmadığını asla kanıtlayamazsınız ama yokmuş gibi görünen birçok şey aslında cücelerin himayesinde. Daha sonra tanrılardan oluşan büyük bir grup üçüncü kez Fenrir'e yaklaştı. Fenrir'i kendileriyle birlikte Amsvatnir'i görünün ortasındaki Lingvi adasına gitmesi için davet ettiler. Orada tanrılar güreştiler. Zincirleri kırdılar. Birbirlerine ok fırlattılar. Ve tanrılar gerçekten de son yapılan zincirin kudretini ölçtüler. Ve Fenrir onları izledi ve onlarla dalga geçti. Sonra tanrılar ona yaklaştı ve dalga geçme gördüğünden daha güçlü dedi biri. İyi bir şiirin sözlükleri kadar iyi örülmüş dedi bir diğeri ama sen Fenrir. Bence sen bunu kırabilecek güçtesin. Kurt Glipmier'e baktı. ''Bu kurdele çok ince.'' dedi. ''Onu parçaladığım için hiç bir kazanamam.'' deyip dalga de geçti. Tekrar glipnire baktı. ''Ama diğer taraftan bunun yapılmasına kurnazlık ve sihir karıştıysa o zaman ne kadar ince görünürse görünsün. Onu kendinize saklayabilirsiniz sizi alçaklar. Onu bacaklarıma dolandırmayacağım.'' ''Bundan önce.'' dedi tanrılardan biri. Devasa, demir zincirleri parçalayıp açtın ama Aa, bu bantın seni zorlayacağını mı düşünüyorsun? dedi ve eğer şans eseri onu kıramazsan dedi bir diğeri seni tekrar serbest bırakacağız söz sözümüz sözdür Fenrir dişlerini gösterdi ''Tanrılar dişlerinin görünüşünü hiç az etmediler.'' ''Eğer beni zincirleyebilirsiniz.'' ''İyi hırladı.'' ''Tistem herhangi bir yardım ummamam için uzun bir süre geçecek.'' ''Ferir tanrılar grubunun çevresinde sinsin sinsi doğalaştı.'' Yürüdüğünde yer ayağının altında titriyordu.'' ''O kurdele ile bağlanmak istemiyorum ama sizin gibi küçük tanrılar tarafından korkaklıkla suçlanmak da istemiyorum.'' ''Bu nedenle.'' Hiyerleri beni bağlarken iyi niyetinizin bir göstergesi olarak siz cesur tanrılardan birinizin elini benim güzel dişlerimin arasına koymasına izin verirsiniz. İşte o zaman beni bağlayabilirsiniz. Anlaşma kabul olur. Bunu bir fidye olarak düşünün. Tyr tek tek yanlarındaki tanrılara baktı. Kimse oralı değildi. Kimse bir şey söylemedi. Daha sonra Tyr yavaşça sol kolunu kaldırdı ve... Elini Fenrir'in ağzına soktu. Böylece Kurt, incecik ipin vücuduna bağlanmasına izin verdi. Büyülü bağ sıkıca bağlandığında, Tyr hariç tüm tanrılar korkudan geri çekildi. Çünkü mücadelenin korkunç olacağını biliyorlardı. Fenrir tepindi, yer sarsıldı. Çekmelemeye, simsiyah yelesini silkelemeye, sallanmaya, sarsılmaya ve yuvarlanmaya çalıştı. İnleyişi Dokuz yarını her yerinde duyuluyordu. Ama ne kadar çektiyse Glypnir o kadar gerginleşti. Canavar kaslarını sıktı. Ne kadar çok çabalarsa, bağın da o kadar sıkıştığını fark ettiğinde, Tyr'ün elini ısırıp bileğinden kopardı. Sonra yerde yuvarlanmaya başladı. Gökyüzünü öfke ve çaresizlik uğultularıyla dolduruyordu. Tyr'ün çığlıkları buna eşlik etti. Kanlar içerisinde yerde yatan Tyr'ü, tanrılar, Fenrir ile birlikte askarta götürdüler. Tanrıların en cesur Tyr, böylesine bir acıya hem dayanamayarak hem de dayanabilerek kıvrandı ve haykırdı ve asla unutamadı. Tanrılar, ipeksi kurderenin ucuna gelgi adı verilen büyük zinciri bağladılar. Bu zincirin ucu, Gyeol adındaki büyük bir kayanın içindeki delikten geçirdiler. Geriye döndürdüler ve zinciri kendisine sabitlediler. Tanrılar Giyöl'ü yerin bir min altına götürdüler. Daha sonra Tewit adındaki geniş kayıyı bulup sabitlemek için Giyöl'ün üzerine yerleştirdiler. Fenrir onunla güreşti. Dişlerini kıcırdattı ve kanlı çenesini kocaman açtı. Daha sonra tanrılardan biri kılıcını çekti. Kılıcın ucunu sert bir şekilde Fenrir'in ağzının çatısına soktu ve sapını alt çenesine sıkıştırdı. Kurdun ağzı tıkanmıştı, Fenrir'in ağzı bağlanmıştı. Zincire vurulmuştu. Ulumaları korkunçtu ve çenesinden saryalar akıyordu. O saryalar adanın ortasına Hamsibat Nehri Gölü'ne aktı ve Von yani Beklenti Nehri adında bir nehir oluşturdu. Tıpkı Midgard yılanının dünyanın çevresini sarmış bir şekilde okyanusun dibinde beklediği, aynı helin cesetler ve çevresine dönen ölüm buharıyla Nefheim'de beklediği gibi, Fenrir de ağzı tıkanmış ve link bağlanmış olarak yatıyor ve tanrıların sonu olacak Ragnarok'u bekliyordu.